0: Radio 1, 1. Frie de Touche. Touché Toucher vandaag met kunstgaleriehoudster Sophie van der Velde. Goedemorgen. Goedemorgen. Klinkt nogal hè, kunstgaleriehoudster. Nou, ja, vermogen. Hoe, hoe zeg je het zelf als foto? Uh, uh, galeriste, galeriste ja. dat kan ook. Hè? Want uh, ja, dat ben je. En het zijn drukke weken geweest hè, de voorbije uh, weken. Er was uh, Art Brussels. Uh, je bent op de Biennale in Venetië geweest. Vorig weekend was er het Art Weekend in, uh, in Antwerpen. Waar je een nieuwe galerie hebt geopend op uh, Nieuw Zuid. De belangrijkste bezigheid op dit moment, denk ik denk ik
1: klopt, ja. Hoe is het gegaan? Ja, zeer goed. We, hebben, we zijn verwend geweest. We hebben bijna 2000 bezoekers gehad uh, in onze nieuwe galerij. Uh, een nieuwe galerij die toch wel anders is um, samengesteld dan uh, andere galerijen. Ja. Het is in een ruimte van 400 uh, vierkante meter um, waar aan de ene kant de gemeenschappelijk onthaal is. Aan de andere kant is er een, een galerij plus one gallery. Mijn collega en ik zelf uh, hebben ook een stuk in diezelfde ruimte. Um, met die nieuwe ruimte willen we eigenlijk alle uitdagingen in de kunstwereld um, ja, aangaan.
0: We gaan het daar straks nog wat uh, uitgebreider over hebben. Hoe zou jij jezelf omschrijven, Sofie?
1: Ik vind dat een heel moeilijke vraag. Um, maar ik denk, als iemand die um, optimistisch, is, die verwonderd is naar de wereld, uh, dankbaar is voor alles wat er op haar pad komt, en dat ook heel vaak zegt tegen mensen hmm. uh, in haar omgeving, als iemand die denkt in kansen in plaats van in beperkingen, um, iemand met toch ook een stukje melancholie, Iemand met grote en kleine kantjes. Um, ik denk, ik ben, ik ben moeder, ik ben galeriste, ik ben dochter, ik ben vriendin, onderneemster... Um als iemand die droomt, die gaat, die bijstuurt, die reflecteert... Ja, ik, denk dat, ik denk dat ik heel veelzijdig ben, om eerlijk te zijn. En iemand die ook heel
0: erg houdt van Belgische mode. Dat wil ja. ik er nog even aan toevoegen. Dat is zeker zo. Ook niet zo. onbelangrijk. Ja, hè? Dat is ja. zeker zo. Als een soort hobby dat toch ook een beetje aan het uitgroeien is... ...tot een professioneel segment?
1: Ja, ik, ik, ben, ik, ik vind dat wij fantastische ontwerpers hebben. Echt waar. Ik vind dat wij verwind zijn op dat gebied. Um, en het is eigenlijk een van mijn guilty pleasures. Uh -huh. um, um, het is wel zo dat ik uh, eigenlijk niet geen geld er aan kan uitgeven. Niet omdat ik niet vind dat het, het niet waard is, uh, maar het heeft met mijn achtergrond te maken, denk ik. Ja. Um, um, maar wat ik wel doe, is mooie stukken kopen in uitverkoop. Uh, in uh, Tweedehandswinkel in Antwerpen. Een fantastische Tweedehandswinkel, als het even mag. Rosier <laughs> 41. Ja. Um, en ja, um, sinds enkele maanden schrijf ik nu voor de Belgische Volk, waarin ik uh, uh, vooral uh, inzoom op... Cultuur, maar dat de link met mode nooit ver weg is. Ja. En volgende week mag ik mee in de jury zetelen van de, de Antwerpse Modeacademie. Ja, waar ik heel, zolder, heel erg hè? naar uitkijk. Ja, ja. Ja.
0: Vandaar dat ik zeg, het begint een beetje professionele uh, allures te krijgen, ja. jouw passie voor mm -hmm. uh, mode. Ik ben heel blij dat je er bent, Sophie van de Velden. Welkom in Touché.
2: Radio 1,
0: 1. 1. Frida sage. Touché
3: No combination of words I could put on the back of a postcard No song that I could sing, but I can try for your heart Our dreams, and they are made out of real things Like a shoebox of photographs with sepia-tone loving Love is the answer, at least, for most of the questions of my heart Like, why are we here, and where do we go, and how come it's so hard It's not always easy, and sometimes life can be deceiving I'll tell you one thing, it's always better when we're together. Mm, it's always better when we're together. Yeah, we'll look at them stars when we're together. Well, it's always better when we're together. Yeah, it's always together. They'll be gone too, too many things I have to do But if all of these dreams might find their way into my day-to-day -day scene I'd be under the impression I was somewhere in between With only two, just me and you Not so many things we got to do Or places we got to be We'll sit beneath the main
0: Jack Johnson en Better Together. Sophie van de Velde, daarmee zeg je al meteen heel erg veel. hè? Better Together. Ja,
1: ik denk dat het um, leven leuker is als je kan delen. Uh, happy, happiness is only real when shared, zei ze. Um, into the Wild, bijvoorbeeld die film. En ik denk dat dat echt zo is. Um, ik heb dit lied leren kennen via Steve, mijn levenspartner. En dat waren een van de eerste uh, cd's die wij helemaal blauw speelden. En ik denk dat dat gewoon klopt. Met meer kan je meer, met meer zie je meer, met meer doe je gewoon meer. En dat is mijn levensmotto. Ja, dat is wat mij gelukkig alleen,
0: maakt. Ja, niet alleen privé, maar ook uh, professioneel. Want uh -huh. je deelt op dit moment inderdaad een kunst. Opnieuw zuid in Antwerpen. Dat is ook delen hè, wat je doet en wat voordien niet echt uh, gangbaar was.
1: Nee, um, veel mensen zeggen um, dat dat vrij evident is, maar eigenlijk is dat absoluut niet zo. Uh, zeker in de kunstwereld, omdat... Ik zeg altijd, uh, wij allemaal kopen brood elke dag, maar een kunstwerk kopen, dat is toch iets uitzonderlijk. Uh, sommige mensen kopen maar één werk op heel hun leven. Um, dus dat wil zeggen dat het uh, een veel concurrentieelere wereld is. Daar mm. moeten we gewoon heel realistisch in zijn. Dus het segment om te delen, of de goesting om te delen, is daar uh, anders. En het is interessant om daar te bekijken wat kan wel en wat ja. kan niet. Dat
0: doe jij nu met uh, een goede compaan van jou, Jason Poirier, waarmee je uh, de Galerie Plus One deelt uh, ja. opnieuw uit. Ja. Hoe gaat het dan in zijn werk? Je zei het zo net al, we hebben een soort uh, gemeenschappelijke ruimte waar je de gasten ontvangt. Maar het is veel meer dan dat natuurlijk. Hè?
1: Ja, voor alle duidelijkheid, ik deel niet mee zijn galerij. Hij heeft zijn eigen galerij, ik heb mijn galerij. Maar we delen het wel op één plek. En we willen uh, door een centrale uh, ontvangstruimte uh, willen we kennis delen, willen we ons netwerk delen, willen we kansen delen en willen we samen ook nadenken van hoe kunnen we uh, klaar zijn voor de uitdagingen in de kunstmarkt. En een van de uitdagingen is uh, onder andere hoe kunnen we mensen bereiken, dat is één. Uh, twee, hoe kunnen we um, vooral ook zelf de dingen handiger aanpakken. Bijvoorbeeld, wij zien dat heel veel galerijen, maar ook heel veel kunstenaars bezig zijn met dingen die niet rechtstreeks gerelateerd zijn aan de kunst. Bijvoorbeeld de back office noemen wij dat. Een plek waarin we met administratie bezig zijn, met transporten enzovoort. En eigenlijk willen wij dat reduceren, waardoor um, er energie vrijkomt om bezig te zijn met onze core. En dat is werken met kunstenaars, dat is werken met, um, met, ja, met mooie dingen laten zien. En dat is eigenlijk wat we doen.
0: Want voor iemand die niet thuis is in de kunstwereld, kan je omschrijven wat zo'n takenpakket van een galeriste precies inhoudt?
1: Ja, ik lach er altijd mee, maar veel mensen, en ik heb dat gezien, ik heb een fantastische assistent trouwens, ook een onderneemster, Ophelia, die bij mij is komen werken. Maar toen ik de sollicitaties deed, dan merkte ik eigenlijk hoeveel assistenten een fout beeld hebben van de kunstsector. Namelijk, veel mensen denken dat het vooral naar recepties gaan is en, en mooi gekleed zijn en champagne drinken en verkopen, vooral heel veel verkopen, of reizen, maar dat is het natuurlijk niet. Um, het is veel meer dan dat. Hè. Het, is, uh, het is vaak niet sexy. Het is vaak heel veel administratie doen. Uh, opvolging, um, verzekeringen, um, zelf transporten ook doen, enzovoort. Um, en vooral uh, niet vies zijn om dat allemaal zelf ook te doen. En dat is echt wel belangrijk. Wat ja. doe
0: jij dan zoal
1: zelf? Um, ja, in principe moet ik alles kunnen. Um, sinds dat ik met uh, assistent werk, probeer ik wel te zien hoe dat we daar complementair kunnen zijn. Uh, maar ja, ik rijd met camionetten nog steeds zelf. Ik, ik, ik bouw op zelf. Uh, uh, dat is logisch, dat hoort erbij. Ja, ik weet ook een beetje hoe het moet. Ik heb natuurlijk een heel goede leerschool in het verleden uh, gehad. Gezien ook. Uh, maar eigenlijk moet je dat altijd uh, kunnen anders. Uh, ja. Want de tentoonstelling nu in uh, jouw nieuwe
0: galerij op Nieuw-Zuid heet Words, Words, Words. Ook mm -hmm. daar moet je over nadenken natuurlijk. Hè? Je mm -hmm. hebt een thema bedacht. Ik vermoed dat dat van jou komt. Mm -hmm. En dat je daar dan uh, werken bij uh, zoekt. Ja, de? Hoe is dat gegaan?
1: In de Nieuwe Galerij is het eigenlijk heel eenvoudig uh, gegaan. Ik, um, ik wilde een tentoonstelling maken met kunstenaars waar ik heel graag mee wilde samenwerken. En het woord is altijd heel belangrijk, denk ik, geweest. We hebben um, volgens de klassieke denken eerst stilleven's levens. En het woord is veel later gekomen. Uh, via de dadaïsten bijvoorbeeld. En um, het woord is overal. Het is een heel universeel gegeven. We gebruiken allemaal het woord. En ik wilde een heel toegankelijke tentoonstelling maken. Maken, aan de ene kant. Maar aan de andere kant wel met een grote goesting met kunstenaars waar ik al heel lang mee, mee wil samenwerken. En daardoor zijn er um, kunstenaars die minder misschien gekend zijn voor het grote publiek. Ik denk daarbij aan Navid Noer, ik denk aan Fiona Banner bijvoorbeeld, die nu ook een grote tentoonstelling heeft in de Pont in Tilburg. Uh, maar ook een heel mooie tekening van, uh, van Louise Bourgeois zit bijvoorbeeld in de tentoonstelling. Dus goesting is alles. En, vooral belangrijk is ook, uh, ik wilde samenwerken met een grote groep van andere galerijen, internationaal, wat ik nu al verschillende jaren doe, uh, maar specifiek waren de verschillende galerijen. Ik dacht, er wil ik, ook wel eens, ik wil eens voelen hoe dat, dat is om met hen samen te werken. Dus er zijn bijna 15 galerijen, kunstenaars waarmee ik samenwerk. En ik zie het eigenlijk als een, een speelruimte ook wel om uh, een nieuw thema uit uh, ja. uh, te proberen. Het is opengegaan
0: 14 mei. Hoe lang loopt zo'n tentoonstelling dan? Uh,
1: meestal een tentoonstelling loopt, loopt zes weken. Deze tentoonstelling loopt een klein beetje langer. Dus concreet wil dat zeggen, in, in juli uh, zullen we alles uh, terug afbreken en gaan we een tweede stuk van het woord openen. Dus zal tot uh, eind augustus uh, lopen. Maar meestal is dat zes weken. Omdat je in die zes weken alles kan verkopen? Of waarom is dat die termijn? Verkoop, um, verkoop is superbelangrijk. Als galerij moet je verkopen. Je moet daar niet flauw over doen, anders kun je niet bestaan. Uh, maar ik begin eigenlijk nooit... Um, um, dat is nooit een ook. bijvoorbeeld, We hebben net een tentoonstelling ook gedaan in onze andere ruimte, dan Militair Hospital in Antwerpen, wat een stuk is van ons huis. Dat is een galerij in een stuk van ons huis. En dat was een tentoonstelling van Bruce Nauman en Filip Vandenberg. Um, wij, de vooral, wij waren met een grote groep van mensen die goesting hadden, um, bijvoorbeeld... Stichting Filip van den Berg. Om daar iets uh, rond te doen samen met uh, Houser en Wirt um, Galerij in het buitenland. En um, alles wat erbij komt, is fantastisch. Er is heel veel, uh, heel veel bezoekers geweest en veel curatoren geweest en ook bezoekers vanuit heel ver, over heel de wereld gekomen. Mm. En dat is voor ons al winst. En als er dan natuurlijk nog een, een mooie verkoop bij komt, is dat heel. Maar hing van... dacht ik ook, een werk dat niet eens te koop is. Nee, verschillende werken waren niet te koop. Ja. Ja. En waarom is dat dan? Omdat dat superbelangrijk is, omdat je zo een verhaal vertelt. Je, ja. je, kan, niet, je kan misschien wel uh, alleen een verhaal vertellen als dingen te koop zijn, maar in dit geval was het belangrijk om ja, sommige werken niet te koop. Hoe te
0: overtuig jij mensen die nooit een kunstgalerie binnenstappen, om toch maar eens te komen kijken?
1: Maar ik denk het grootste misverstand in de kunstwereld is, um, we hebben daar geen budget voor. Um, dat is één. En twee... We komen niet langs, want uh, we kunnen niks kopen. Ik denk dat maar maximum 1% van alle mensen die ons bezoeken iets kopen... He, moest het al 2 of 3 procent zijn, dan, ja, dan zouden zou de cijfers ook anders zijn. Uh, dus dat is een misverstand, denk ik. Uh, in de galerij nu, bijvoorbeeld opnieuw Zuid, uh, Words, 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 is het goedkoopste werk enkele honderden euro's. En het duurste is ja, met meerdere uh, getallen. Nullen erachteraan. Uh, maar heel maar, concreet, kan je daar echt bedragen op plakken? Um, ik denk het goedkoopste werk is nu 350, maar we hebben ook al werken van 50 euro gehad. Uh -huh. Bijvoorbeeld rond uh, um, kerstmis of zo zijn er wel ook uh, kunstenaars die zeggen bij begoesting om zoiets uit te proberen om mensen ook te bereiken. En ja, duurdere werken die gaan, die gaan verder, dat is ja. veel meer. Ja. Ja.
0: En mensen kennen jou natuurlijk ook. Hè? Uh, dat is ook het mooie aan, aan zo'n klantenbestand, denk ik, dat, dat je een soort vriendschap opbouwt met mensen die uh, vaker naar de galerie terugkomen.
1: Ja, oh, kunst is toch wel een, um, gaat over vertrouwen. En dat is ook iets dat je moet opbouwen, dat ja. voel ik wel. Um, ja, dat gaat erover. Je hebt vaste klanten die steeds weer terugkomen. En uh, ik ben daarover verwonderd. Ik vind dat fijn ja, ja. om dat te zien. Uh, ja, dus dat moet wel zo zijn. Ja. Ja.
0: Ja. En het is ook telkens weer zoeken naar nieuwe kunstenaars. Nieuwe contacten ook met ja. kunstenaars die je nog niet kent. Hoe doe je dat? Um
1: ik weet eigenlijk heel goed wat ik wil. en wat ik ja. niet wil. Um, dus, ja, gisteren kwam ook weer iemand zich aanbieden um, als kunstenaar. Um, dat wil niet zeggen, ik bekijk eigenlijk altijd alles wel. Um, maar er zijn enkele kunstenaars waar ik van zeg, ja, daar wil ik heel graag mee samenwerken. En dat ga ik ook proberen. Dan ga ik erachteraan. Ik en ga ik dat onderzoeken. Uh, niet ten koste van alles, maar... Um, ja, dat is wel hoe ik in elkaar zit. Ja. Aan de andere kant is het wel zo, ik vind het ook belangrijk, uh, we zijn nu, ik heb ongeveer een, een 10, 12 vaste kunstenaars in de galerij. En ik vind het ook heel belangrijk om die te blijven ondersteunen. En ik wil geen galerij worden waar de pool zo groot wordt, dat je uh, niet meer kan nadenken, niet meer kan zoeken en samen een proces
0: aangaan. Uh. Je stond met de galerie ook op Art Brussels. Mm -hmm. Hoe belangrijk is het uh, voor jou om daar te staan? Want dat kost geld, hè? Zo'n stand, klas klas 20.000, mm -hmm. of misschien zelfs meer, mm -hmm. om daar een weekend te kunnen staan. Hoe belangrijk is het om daar aanwezig te zijn?
1: Ja, dat is superbelangrijk. dat um, um, is nu mijn derde jaar dat ik dat doe. Um, het is heel belangrijk, Beurzen, nog steeds. Waarom? Omdat ik ben het opbouwen. Veel mensen kennen mij nog steeds niet. Uh, en je moet beginnen in eigen land. En uh, Natuurlijk is het belangrijk om dat ook uh, uit te breiden naar andere landen. Dus ik stond ook op Art Cologne. Um, op Art uh, Rotterdam, uh, onder andere. Um, dus ik doe vier, vijf beurzen per Omdat jaar. Omdat daar ook de
0: grote collectioneurs passeren uit andere landen?
1: Uh. Ja, wat mijn ervaring vooral is... Um, ik heb ook een aanbieding gekregen om bijvoorbeeld in, in New York uh, um, op een beurs te gaan staan, maar mijn ervaring is... Ik wil eigenlijk initieel wil ik een netwerk opbouwen uh, hier in uh, België of de buurlanden. Dus we werken veel samen met Duitsland, veel met Nederland, met Londen. Met Parijs minder, um, maar ik merk dat um, klanten, dat bezoekers, curatoren uh, geneigd zijn om de trein te nemen, de auto te nemen of het vliegtuig te nemen omdat het maar enkele uren vliegen is. En ik vind het in eerste instantie belangrijk om een duurzaam netwerk uit te bouwen in die um, driehoek, noem ik het altijd, België, Nederland, uh, Duitsland. En we zijn daar heel actief in toen, ook mm -hmm. met andere Duitse galerijen hebben we heel veel um, ideeën om wisselwerkingen te doen met uh, Belgische kunstenaars, enzovoort.
0: Half juni begint ook Art Basel. Mm -hmm. Ga je daar ook
1: ja. naartoe? Ja. Mm al klaar? Weet je al wat je ja. daar gaat uh, ophangen? Uh, nee, ik, ik, sta, ik sta niet zelf in uh, okay. Art Basel. Ja. Dat is een, uh, niet zo eenvoudig om daar ooit te Dat is een hele staan. grote, hè? Ja, mijn oh. ouders hebben daar wel um, gestaan. En, uh, maar, ik ga wel naar de beurzen. Ik vind dat heel belangrijk om daar naartoe te gaan, om te zien van uh, wat wordt er getoond. Maar vooral, ik zie daar vooral heel veel van mijn collega's. Ik, zie, ik zit samen met heel veel collega's um, over heel de wereld. Dus dat zijn voor ons ook drukke programma's, met curatoren ook. Um, enzovoort. En het zijn Momenten om terug uitwisselingen te doen ja. na te denken enzovoort. Ja. Mm -hmm.
4: Sometimes you pretend that you don't care, but you care more than That you thought you were standing still Now you're dreaming of victory With tears in your eyes And you like yourself best Now at times you don't try You're learning to disappear You gotta go while you can Cause buddy you don't belong you are, and the way you see the world, are the cages that you're living in, and there's so many choices, and too much of everything, it's an ankle-deep river you can drown in, and you're dreaming of victory, with tears in your eyes, you like yourself best now, at times you Least sincere. You gotta go while you can Cause better you don't belong
0: Die van Admiral Freebie, en ik laat het niet voor niets horen, want dat is natuurlijk uh, Tom van Laren, de broer van Tim van Laren. En Tim is een collega van jou, hè? ook uh, galerist in Antwerpen.
1: Hoe goed kennen jullie elkaar? Wij zijn collega's, ja, ja, nee, ik, ik heb uh, heel veel respect voor uh, het programma dat Tim brengt, ook hij zelf als mens. Hij is, uh, ja. Uh, ja. En
0: daar loopt ook alles een beetje doorheen, want uh, ja. de videoclip van dit nummer is opgenomen in uh, de atelier van uh, Rinus van de Velde, mm. een van de, de kunstenaars die uh, bij hem ook uh, exposeert. Mm -hmm. Nu, dat uh, familiegegeven is bij jou ook uh, echt wel aan de orde, hè? Uh, dochter van Ronnie van de Velde. Um, de peetvader van uh, de Belgische kunsthandel. Zo wordt hij ook genoemd. Hoe is hij eigenlijk in, uh, in de kunst beland?
1: Goh, hoe is hij erin gekomen? Hij is, mijn, mijn vader is een, uh, een echte self man. Die heeft dat echt allemaal zelf gedaan. Maar eigenlijk uh, uh, komt mijn vader uit een, um, een nest van arbeiders. Maar ook van hardwerkende zelfstandigen. En was hij... Um, al heel jong, gepassioneerd door kunst. Mm -hmm. En um, dat was echt heel vroeg. En um, dat was bijzonder. De, ik, ik hoor van zijn verhalen van mijn grootouders ook dat hij uh, not done was, in eerste instantie. Uh, maar hij heeft het altijd gedaan, op zijn manier. En um, hij heeft dat fantastisch gedaan. Ja, hij um, ja, is heel, heel vroeg uh, ermee begonnen. Ja.
0: En van waar die drang om handel te drijven in, in kunst? Um...
1: Ja, eigenlijk, eigenlijk heeft hij altijd, um, eigenlijk is hij begonnen met, uh, met uh, strips uh, in, een, in een kleine winkel in, in Antwerpen en met antiek enzovoort, enzovoort en dat heeft zich altijd opgebouwd. Dus als kind, um, ik was, mijn vader is heel jong uh, vader geworden. Hij was 18 toen ik uh, geboren werd. Uh, ik heb jonge ouders. Um, en dus ja, hij moest uh, overleven. Hij heeft dat ook gedaan. Hij heeft die taak ongelooflijk opgenomen. Hij is met uh, de post gaan werken. Hij heeft uh, bananenboten gelost enzovoort om ons... Uh, om te voorzien in ons onderhoud. Um, maar heeft die passie nooit losgelaten. En we hebben dat helemaal zien opbouwen. Hoe hij de eerste keer naar, naar Engeland ging om een mooi werk te zoeken enzovoort. en uh, Ik heb met mijn ouders altijd um, die passie gevoeld. Die passie om te gaan voor de dingen die, uh, die je wil doen. Uh -huh. En ja kunst was er altijd. kunst uh, daar stonden wij mee op. Wij gingen er mee slapen. Het was er altijd. Kunst, kunst was ons leven en is ons leven ook nog. Geen evident leven, denk ik, als, als
0: jong meisje om zo in zo'n bijzonder gezin met zo'n bijzondere activiteit
1: op te groeien? Ja, ik, ik, ik kon mezelf niet vergelijken met anderen of zo. Ja, ik voelde wel op school dat het anders was, misschien. Um, maar aan de andere kant, ja, ik, ik heb dat wel... Als, hoe, hoe ouder ik word, hoe meer ik daarna reflecteer en hoe meer dat ik zie, hoe fantastisch dat het eigenlijk is. Mijn ouders... Waren nooit heel sturend, um, ze waren heel open, ze gaven alle ruimte om te onderzoeken, onderzoek te doen. Zij waren niet de ouders die alles gingen platberedeneren. Um, zij waren ouders die, um, ja, die, als ik vroeg bijvoorbeeld aan mijn vader: van, vertel eens iets over die kunstenaar, dan zei hij: voel je het niet, Sophie, dan is het er niet. En dat heeft mij gedwongen om te kijken. Dat heeft mij gedwongen om te voelen. Dat heeft mij gedwongen um, om te luisteren. Want er werd constant over kunst gesproken. En dat maakt dat ik daardoor mijn eigen verhaal kon maken. En als ik nu soms in musea rondloop en ik zie mensen met headphones... Dan denk ik, dan voel ik mij rijk uh, door de achtergrond die ik heb gekregen. omdat in, door die headphones... Uh, weer galmt dan, kijk, links is een wolk. En die wolk is de duisternis. En dan denk ik, wat met onze verbeelding? Ja. Wat met onze dromen? Wat met onze... ja Ik denk, ja, nee, ik ben heel blij. En uh, ze hebben dat heel, heel uh, lang gedaan, goed gedaan. Um, er waren altijd heel straffe kunstenaars ook die bij ons langskwamen. Maar zij hadden nooit iets van... Uh, allemaal recht zitten, want er komt een belangrijk kunstenaar. Wij wisten dat eigenlijk maar achteraf of ja. zo. Um, zij aten mee bij ons aan de, aan de tafel. Aan de tafel uh, in de keuken werden zaken gedaan enzovoort. Uh, en soms vertrok ik s morgens naar school en dan stond er een fantastisch werk. En dan dacht ik, wauw. En s'avonds kwam ik terug en was het weg en dan was het verkocht. Uh, en natuurlijk, die handel is belangrijk. Anders had hij nooit zulke fantastische dingen kunnen doen... Ja. Um, maar ook uh, mijn moeder bijvoorbeeld, zij, um, uh, zij waren met twee heel begeesters. Ze is bijvoorbeeld op mijn, ons negen jaar na, terug naar de universiteit gegaan. En ik... ik uh Um, dat zijn de dingen die we hebben meegekregen. Het is niet toevallig dat ik tot mijn 35, ook terug naar de universiteit, ben gaan studeren. Um, en een master onderwijswetenschappen ben gaan halen. Dus ik ben eigenlijk zeer dankbaar. En ik kan dat niet genoeg zeggen, vind dat, ja, ja. Dat Maar toch mooi. ben je niet
0: meteen in het spoor van je vader getreden. Hè? Je bent er wel mee opgevoed, maar je hebt toch gekozen voor je eigen weg.
1: Ja, en dat heeft ook te maken, ik heb uh, toen ik 18 was uh, wel uh, in de galerij gewerkt, ik heb ook stage gedaan, ik heb vrij lang ook in de galerij mee geholpen, uh, maar mijn ouders waren zo'n enorme tandem, uh, dat ik dacht, wat kan ik eraan toevoegen? En ik denk, op een of andere manier wil je iets toevoegen. Uh, en uh, ik was heel lang begeesterd door heel veel sociale uh, problematieken en heb dan ook gekozen om na mijn stage um, in de galerij um, voor maatschappelijk assistent te gaan studeren. Ja. Nadien nog een leraaropleiding bijgedaan, therapeutische opleidingen bijgedaan. Uh, en ik heb uiteindelijk uh, op mijn 35 mijn Master in onderwijswetenschappen nog gehaald. Hè.
5: What's your favourite idea? Mine is being creative
6: How do you get that idea?
5: I just try to think creatively Now when you look at this orange Tell me please, what do you see? It's just a boring old orange Maybe to you, but not to me I see a silly face Whoa. Walking along and smiling at me I don't see what you mean Cause you're not thinking creatively Express myself.
4: That sounds
5: boring. I use my hair to express myself. Now, when you stare at the clouds in the sky, don't you find it exciting? No. Come on, take another oh, look. Wait,
6: right. I Actually, can see a hat I can see a cat, I can see a man with a baseball bat, I can see a dog, I can see a frog, I can see a ladder leaning on a log.
5: Think you're getting the hang of it now, using your minds to have a good time.
6: I might paint a picture of a clown.
5: Whoa there friend, you might need to slow down. Here's another good tip yeah. of how to be a creative whiz kid Go and collect some leaves and sticks and arrange them into your favorite color.
2: Blue, okay.
5: Red, Green Green is not a creative color. There's one more thing that you need to know before you let your creativity flow Listen to your heart, listen to the rain, listen to the voices in your brain Come on guys, let's get creative!
0: To never be creative again. Don't Hug Me, I'm Scared van Becky Sloan en Joseph Pelling, Sofie van den Velden. Laten we <laughs> zeggen, het is een bijzonder nummer. <laughs> Hoe ja. heb jij het leren kennen?
1: Het is een, een nummer. Um, eigenlijk, we hebben vier kinderen. Um, twee plus kinderen en uh, twee... Zonen heb ik. Um, en eigenlijk voeden ze mij constant uh, in hun muziekkeuze. En deze week zei ik, oh, vertel nog eens, wat heb je nog van muziek? En uh, een van mijn zonen uh, kwam met dit nummer. En het is eigenlijk uh, Don't Hug Me, I'm Scared. Het is uh, een reeks op uh, YouTube. En het uh, kadert eigenlijk allemaal problematieken bij jongeren aan. En het verhaal wordt altijd uh, opgebouwd vanuit een angst. Een angst om niet creatief te zijn, bijvoorbeeld in dit geval. En gaan aan de weg het clipje. Um, komt er een apotheose die dan helemaal um, ja, de angst uh, weer en die dan antwoorden geeft. Uh -huh. en, uh, ik vond het eigenlijk zo inspirerend. Ik vond het wel kloppen voor hier. Uh -huh. ik,
0: ik kan geloven dat dit inspirerend is. <laughs> het is ook waar je jarenlang mee bezig bent geweest. Ja. Hè? Want uh, zoals je zo net vertelde, ben je eigenlijk begonnen in de sociale sector. Um, wat heb je precies gedaan? Want daar heb je een, een heel traject afgelegd. Hè? Je hebt bijzonder veel gedaan de voorbije vijftien uh, jaar.
1: Ja, dus... Um toen ik ben afgestudeerd, uh, ben ik meteen in de jeugdrechtbank. Uh, nee, eerst heb ik daar stage gedaan. En uh, ik uh, volgde daar... Ik werkte heel veel met kansarme uh, gezinnen. Um, ik deed um, heel veel opvolging van vrij zware uh, problematieken rond mishandeling, uithuisplaatsing enzovoort. En meteen toen ik ben afgestudeerd, uh, ben ik um, op het vroegere PMS, CLB, gaan werken. En um, dat was in de wijk Noord, in Antwerpen. Uh, wat een heel kansarme plek ook is. En meteen hebben ze mij ingezet in uh, vrij problematische scholen, waar heel veel geweld was, waar heel veel armoede uh, was enzovoort. En daar heb ik heel veel jaren um, gewerkt. En, en in tussentijd ben ik eigenlijk blijven bijstuderen, omdat ik heel snel merkte dat heel mijn nauw-how en heel mijn aanvoelen en alles wat ik had geleerd op de hogeschool, uh, onvoldoende was om met zulke zware problematieken te uh, te werken. En uh, ik heb altijd gewerkt met mensen die heel, heel hard zoekend waren en heel, heel hard ook uh, antwoorden probeerden te formuleren, maar die soms echt ontoereikend waren. En op een gegeven moment heb ik beseft... Dat uh, wij heel erg, als we naar begeleidingen gaan en therapieën gaan, dat we heel erg in een praatcultuur uh, zitten. Maar dat heel veel jongeren die heel gewelddadig zijn, uh, wat mijn doelgroep was, van jongeren waar ik het meeste mee werkte, uh, in een overle overlevingscultuur leven. En dat ben ik heel snel gaan beseffen. En we zijn met een groep van heel gemotiveerde mensen gaan zeggen, we moeten een antwoord op bieden. En we zijn um, gaan ervaringsleren. We zijn namelijk de, de taal gaan spreken waar die jongeren, um, die zij spreken. Namelijk, wij gingen met jongeren een traject afleggen. Uh, concreet bijvoorbeeld, uh, gingen we naar Dardenne voor tien, tien dagen en we gingen klimmen met die jongeren. En we gingen letterlijk in figuurlijk hun traject afleggen en alle moeilijkheden die zij tegenkwamen. Uh, in het echte leven kwamen wij tegen in de natuur natuurlijk, want we moesten van A naar Z uh, in alle weersomstandigheden met een beperkt pakket aan voedsel, want dat weegt zwaar als je het allemaal in je rugzak moet hebben. Maar het belangrijkste was, uh, ik was heel erg overtuigd van die methodiek, van klimmen en, en, en gaan... Maar ik had zelf een probleem, ik had hoogtevrees. En uh, ik heb dat eigenlijk als metafoor gaan omzetten, omdat ik dacht, goed, de angst die jij hebt naar hoogtevrees, die ik dus heb naar hoogtevrees, hebben heel veel jongeren om in het leven te staan. En uh, concreet ben ik beginnen beseffen... Dus normaal als ik op een ladder van twee meter sta, ben ik zeer angstig. Ben ik beginnen beseffen dat uh, angstverbeelding is. En dat je met angst... Dat je op heel veel verschillende manieren met die angst kunt omgaan. Je kan dat gaan voeden en zeggen... Oei, ik ga vallen, want het is twee meter. En, ja. en als ik dan dertien meter hoog ging, kan ik zeggen... van Oei, als ik val, dan ben ik waarschijnlijk dood. Maar ik kan ook, uh, als ik gezekerd hing, dertien meter hoog zeggen... Ik hang hier vast... Ik heb mezelf gezekerd. Mijn co-trainer heeft mij ook nog eens gezekerd. Ik kijk rondom mij, ik zie natuur, ik zie wijsheid enzovoort. En dat is eigenlijk een mindset um, zonder dat er echt therapieën al vooraf zijn gegaan die ik ben blijven gebruiken doorheen heel mijn leven, aan de ene kant. Maar vooral ook met, die, met jongeren. En uh, ik heb dat um, jaren gedaan. Ik heb ook heel veel uh, schoolteams getraind. Ik heb uh, directies getraind die twee jaar uh, directiecursus moesten volgen. En um, daar toch wel heel veel rond jongeren met serieuze problematieken uh, gewerkt. Um, en ik heb dat gedaan tot op het moment dat ik... Uh, Zwanger van mijn tweede zoon. 13 meter boven een afgrond hing. En een jongen moest rappellen die in paniek was. En uh, toen dacht ik, Sofie, kom naar beneden. En misschien moet je het even anders aanpakken. En dan naast het feit, ik woonde... ...op Surenborg in Antwerpen... ...en op een gegeven moment had ik een kind uit huis moeten plaatsen... ...vanwege extreme zware mishandeling... ...en um, heel die familie heeft mij enkele dagen blijven zoeken... ...dus we hebben um, niet echt ondergedoken moeten zitten... ...maar toch wel um, anders moeten omgaan... ...en dan, ja, dan kom je toch ook wel je grenzen tegen... ...en dacht ik, als ik nu iets wil veranderen... Um, ...moet ik misschien niet alleen veldwerk doen... ...maar moet ik meer beleidsvoorbereidend ook gaan werken... Dus na dertien jaar echt midden in al de verschillende scholen harde techniek te staan, um, heel veel jonge scholen, te werken met um, al de, de jeugdgevangenissen enzovoort, um, heb ik besloten om uh, beleidsvoorbereidend dingen te gaan veranderen.
0: Mm. En is dat gelukt? Heb je daar iets kunnen veranderen?
1: Ik denk het wel. Um, daar is eigenlijk het moment begonnen dat ik veel meer in netwerken ben beginnen denken. Omdat ik besefte dat jongeren die aan het overleven zijn, als je alleen met hen werkt, na die moeten zij terug naar die overlevingscultuur. En uh, stellen zij opnieuw hetzelfde gedrag. Dus als je dat wil veranderen, moet je dus ook heel het netwerk aanpakken. Ouders, uh, het hulpverleningsnetwerk enzovoort. En um, in onderwijsbeleid in Antwerpen waren we met een groep van mensen die geloofden dat bijvoorbeeld, als we dan naar onderwijs kijken, de netten zoals ze zijn um, opgesteld, katholiek, stedelijk enzovoort... Um, dat dat structuren zijn die onder 50 jaar geleden of langer hun zin hadden, maar dat, dat, nu, dat we nu eigenlijk allemaal met één ding bezig zijn, namelijk met goed onderwijs bieden. En dat we daardoor grensoverschrijdend moesten werken. En, uh, uh, daardoor zijn we een op een gegeven moment een centraal meldpunt opgesteld, dat, uh, gestart dat eigenlijk nog altijd bestaat. Dat was een net overkoppelende cel. Um, die vooral consultancy deed aan verschillende CLB'en uh, en, en, en gingen nadenken in functie van problematieken en vooral coachings gingen geven aan leerkrachten, scholen om dingen te veranderen. Uh -huh. En Het is op dat moment dat ik ook besefte dus ik herinner me, me de eerste keer als ik het Vlaams parlement ging spreken of um, toen ik ging spreken um, voor de gemeenteraad, dat ik gewoon werd uitgefloot van hoe durfde ik het uh, stuk van de nette in vraag te stellen. Uh, maar het was wel het enige antwoord. Dus ik geloofde daarin en het is er ook gekomen. Dus er is een cel gekomen waar eerst was ik alleen dan met twee. En we zijn geëindigd met een vrij grote groep die nog steeds bestaat en nog steeds onderzoek doet. Uh -huh. Maar onderzoek was het stuk waarmee ik uh, politici en, uh, moest overtuigen. Dat besefte ik heel snel. Dus ben ik terug aan de universiteit gegaan. En uh, ben ik... Uh Um, iets wat niet in het verlengde van mijn kwaliteit lag, namelijk dertien uh, vakken statistiek gaan volgen, ja. om, um, om, om mensen ook te overtuigen. Uh, daarnaast waren er onderzoekers, ook in mijn team, die, die dat veel beter konden dan ik zelf. En, um, en dat, opnieuw, het is er nog steeds, ik heb gisteren nog iemand gezien die zei, het, het werkt steeds, steeds mm -hmm. beter. Dus ik ben heel blij en um, ja, die netwerkvorming, dat is het stuk, uh, toen ik aan de uh, kunstwereld terug overstapte dat ik dacht, dat wil ik ja, dat, dat werkt gewoon ja, dat Maar wil... hoe, hoe was het om
0: als moeder uh, als volwassen vrouw terug te gaan studeren?
1: Oh, ja, was dat. Je doet dat gewoon ja. uh, Ik had het ook altijd gezien Ik heb ouders gehad die altijd met hun passie bezig waren en dat is zo'n geschenk uh, Ik heb mijn ouders nooit weten zeggen ik ga werken uh -huh. Ik heb mijn grootvader, die trouwens um, um, een veld had en die aannemer was en een boerenverstand had in een heel groot hart, heb ik nooit horen zeggen om vier, vijf uur als hij naar zijn veld trok, ik moet naar mijn veld. Die zei, ik ga naar mijn veld en ik mocht mee. En ik mocht om vier, vijf uur mee. Maar mm -hmm. ik moest niet zeggen dat ik honger had of dat ik dorst had. Ik mocht mee op het veld werken. En ja, dat, is, dat, dat zijn cadeaus. En uh, ik denk dat ik die meeneem. Ik denk mm -hmm. dat, uh, waardoor ik ook niet deze dagen... Het is mooi weer. Ik zie veel vakantiekietjes. Maar ik, wij staan in de galerij en wij doen dat met plezier. Dat is ja. niet zoiets van, oei, ik moet nu naar mijn werk. Wat
0: uh. heb je echt van je grootvader geleerd, denk je?
1: Oh, die had een... Uh, en boerenverstand. Die heeft een, echt een, een boerenverstand en die, die zei de dingen uh, niet altijd op een uh, geletterde manier, zoals ze wel zeiden. Uh, maar uh, ja, het kwam erop aan. Dat was belangrijk. Dat was een belangrijke aanvulling, denk ik, uh, met alles wat ik. ...van mijn ouders heb meegekregen. Ja, voeling met de grond, met de realiteit De geaardheid, ook. ja. Ik ben een dromer, denk ik. Ik droom heel veel, maar ik ben zeer geaard ook. Mijn dromen hebben altijd een soort realiteitszin, zeker en vast. En die geaardheid denk ik wel dat ik die van hem heb gekregen. Mm -hmm. ja. Die switch
0: van die sociale sector terug naar de kunstsector. Hoeveel energie en moed is daarvoor nodig geweest?
1: Um, Eigenlijk niet veel. Het was wel op een moment, eigenlijk, ging ik, had ik mijn kandidaat gesteld om directeur te worden van het Stedelijk CLB. En er zat de mogelijkheid in dat ik dat misschien ook wel zou gedaan hebben. En toen heeft mijn vader, die op dat moment spijtig genoeg ziek was geworden, mij gevraagd om bij hem te komen werken. En ik heb daar eigenlijk absoluut niet zo lang over nagedacht. Um, ja, um, omdat het ook een stuk van mezelf was. Nu, om eerlijk te zijn, zijn heel veel mensen in de sociale sector, die niet wisten dat mijn ouders een galerij hadden gehad. Ik sprak daar eigenlijk ook niet zoveel over, zoals heel veel mensen denk ik nu ook niet weten dat ik ooit in de sociale sector heb gewerkt. Mm -hmm. Maar ik denk, het, het zit wel in alles. Het zit in wie ik ben en het zit in de keuzes die ik maak. Dat maar was... toch heb je niet
0: de galerie van jouw vader overgenomen. Je bent wel terug in die kunstsector gestapt, maar je hebt je eigen ding gedaan. Ja. Waarom?
1: Goh, ik denk om uh, twee redenen ik denk de redenen die toen ik 18 was um, gelden ook nu nog mijn ouders zijn een fantastisch team ze doen dat heel zeer, zeer goed en ik denk um, dat dat mooi is om dat te laten zijn, dat is één uh, maar twee en misschien is dat ook nog belangrijker heeft dat ook te maken met het feit dat ik graag met mensen werk en mijn vader die doet ongelooflijke dingen uh, ongelooflijke mooie projecten uh, rond verschillende thema's, maar heeft niet zo heel veel hedendaagse kunstenaars uh, waar hij nog mee samenwerkt buiten Willy de Souter een mm -hmm. um, Uitzondering, denk ik.
0: Een goede uh, kunstenaar is een dode kunstenaar. Dat is een uitspraak van jouw ja, vader. Dat
1: klopt, ja, dat ja, klopt. Daar zit uh, ook
0: wel een reden achter.
1: Daar zit een reden achter. Het klinkt harder dan hij het bedoelt, maar ik denk de belangrijkste reden is één, je hebt een overzicht van het oeuvre van de kunstenaar. En uh, natuurlijk, je... je je legt je eigen interpuncties. Hè? En dat is ook zo. Maar mijn geluk zit in die interpuncties te leggen met uh, levende kunstenaars. Ja. Samen met kunstenaars na te denken van, wat hebben we nu? Waar willen we naartoe gaan? Wat kunnen we toevoegen? Um, enzovoort. En, en dat is het geluk. En als we daarin slagen, elke keer is dat, uh, dat een meerwaarde. Ja. En het is samen bouwen aan iets, denk ik. Op welke manier geeft hij nog advies aan jou? Taleristen onder elkaar? Mm. Ik denk, um, hij zal het mij nooit echt geven, tenzij dat hij echt denkt van, het klopt niet, denk ik. Dan zal hij het wel doen. Maar ik vraag het hem wel. Ik vind het wel fijn om het te horen. Ja. Wat vindt hij van wat je nu aan het doen bent? Ik denk dat hij het, uh, dat hij het apprecieert allemaal. Nog ja. niet gezegd? Ja, toch wel. Door de, door de regels heen. Ja, ja. Ik klaag niet.
7: Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.
2: Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots. Je
7: ne sais plus comment
2: te dire. Rien que des mots.
7: Mais tu es cette belle histoire d'amour que je ne cesserai jamais de lire.
2: Des mots faciles, des mots fragiles, c'était trop beau. Tu es d'hier et de demain. Bien trop beau. Seule vérité. Mais c'est fini le temps des rêves Les souvenirs se aussi Quand on les oublie
7: Tu es comme le vent qui fait chanter le violon Et emporte au loin le parfum des roses
2: Caramel, bonbon et chocolat
7: Par moments, je ne te
2: comprends pas Merci papa. Peux bien les offrir à une autre, qui aime le vent et le parfum des roses. Moi, les mots tendres enrobés de douceur se posent sur ma bouche, mais jamais sur mon cœur.
7: parler comme la première fois.
2: Viens les offrir à une autre Qui aime les étoiles sur les dunes Moi, les mots tendres enrobés de douceur Se posent sur ma bouche Mais jamais sur mon cœur Encore un mot, juste une parole Parole, parole, parole Écoute-moi Parole, parole, parole
7: Je t'en prie Que tu,
2: parole, 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 parole. que tu es belle Parole, parole, parole Parole, parole, parole Parole, Encore des paroles, Que tu sais, maman
0: Dalida en Alain Delon met Parole, Parole Sophie van der Velde wat een geweldige tekst Als je erop inzoomt, hè? wat die allemaal
1: zingen Ja, dat is... Uh... Dat is een lied dat ik heb gekozen, omdat als we naar Frankrijk rijden, uh, zoals we de voorbije zomers hebben gedaan, dan zijn de kinderen DJ in de auto. En voorwaarde is dat zij hun muziek spelen, maar dat er af en toe een Frans liedje moet tussen zitten. En dit is zo'n liedje waar een consensus rond is. En dat zij zelf ook heel goed vinden. Ja. En uh, het heeft natuurlijk iets heel En het heeft iets van, we willen het allemaal geloven, de tekst. En mon destin, si tu n'existe pas, je t'en Ja, dat wil iedereen horen maar mijn nuch nuchterheid gebied dat het uh, zeemzoet is en dat we vooral moeten van genieten zo. Ja. Hoe kom jij tot rust? Oh, hoe kom ik uh, tot rust? Eigenlijk, um, rust zijn voor mij momenten die niet gepland zijn en um, in die momenten um, vind ik het heerlijk om met vrienden samen te komen met familie samen te komen mensen te zien um, dingen te laten zijn enzovoort mm. um, ja, dan mogen plekken zijn, bij voorkeur ook waar de zon schijnt. Dat vind ik altijd wel meerwaarde. Ik vind het soms te koud in België. Um, maar waar mensen zijn, ja, dat, dat warmt mij wel op. Dat zijn uh, mooie, mooie momenten. Vriendschap is belangrijk hè, voor jou. Ja, superbelangrijk. Ik, uh, ik ben verwend, want ik heb uh, al uh, meer dan 30 jaar een hele goede vriend, uh, Nicole en uh, die is er altijd en uh, ook op momenten als ik het niet vraag is hij er en, uh, vaak is hij er ook niet omdat hij uh, misschien uh, andere dingen doet maar ik weet als hij er is is hij ja, altijd daar en dat is, ik vind dat heel comfortabel en, en comfortabel is het verkeerde woord maar heerlijk om te weten die weet alles van mij die, die heeft ook alles meegemaakt En die, die, ja, dat is uh, ja. fantastisch het is nuttig en nodig om zo iemand in je leven te hebben? Ja, zeker. Ja, ja. En ik heb natuurlijk nog vele andere mensen rondom mij, maar uh, hij is toch wel uh, zeer bijzonder. Uh, mm. Ja. Mm.
0: Want over de wereld waarin jij werkt, uh, zeg jij, die kunstwereld is een harde, eenzame wereld. Is dat zo erg?
1: Die kan heel hard en eenzaam zijn, denk ik. Ja, ja. ik denk... Uh, ik heb dat vroeger als kind zo aangevoeld. Ik weet niet... Um, um, ik, um, zonder dat mijn ouders dat bewust um, dingen over vertelden. Maar ik, ik voelde dat wel aan. Ik voelde hun zoeken. Ik voelde ook uh, plekken zoeken enzovoort. En dat is wel de reden waarom ik lang heb gekozen om daar niks uh, in te doen, denk ik. Als ik heel eerlijk ben. Maar ik probeer daar anders mee om te gaan. En ik merk wel... Heel vaak um, um, zijn er uh, galerijen bijvoorbeeld die zeggen we willen wel samenwerken. Uh, maar je merkt uh, heel snel uh, wanneer er galerijen zijn die ook kans willen geven. Of, of mensen zijn die kans willen geven. Of dat er vooral galerijen zijn die uitzenden op een... Uh, geen win-win, maar een win aan één kant. En dan zal ik daar één keer mee samenwerken. En dan ga ik ook geen ruzie maken, maar dan stap ik weg. Ik, ik gebruik altijd een metafoor uh, in samenwerkingen, ook met kunstenaars, maar ook met uh, in, in, in galerijen. Van, um, als wij samen pizza eten, dan heb jij een stuk en heb ik een stuk. Dan hebben we ieder minder. Maar we hebben wel dit, namelijk de interactie, daar rond enzovoort. De um, vraag is, in een echte samenwerking, wil dat ook zeggen dat je op een gegeven moment, als jij veel honger hebt... Die ik een groter stuk aan jou gaan geven. Want dat is natuurlijk zo. Mm -hmm. En daar zie je heel snel dat mensen afhaken. En dat is ook niet erg, uh, maar dat is wel belangrijk om dat te kunnen inschatten, om te weten wat is een volgende stap in de samenwerking. En, um, en dat voel je heel snel. Ik voel mm -hmm. ook heel snel wanneer mensen um, met macht bezig zijn. Machiavelli, schaken. En ik zal meeschaken als het moet, maar uh, dat is niet mijn voorkeur. Dat zijn niet de mensen waar ik mij constant wil mee laten omringen. Mm -hmm. Ik neem dat dan mee, ik zie dat. En ik gebruik dat om weer een volgende stap te zetten.
0: Welke andere kunstvormen kunnen jou bekoren, buiten de beeldende kunst?
1: Oh, ik, uh, ik hou enorm veel van muziek. Ik vind uh, De keuzes die ik nu vandaag heb gemaakt zijn uh, allemaal een beetje... Uh, Retrospectief uh, wel, maar ik hou heel veel van muziek en ik, ik, ik heb heel veel bewondering. Ik wou dat ik een muziekinstrument kan spelen. Um, maar evengoed dans en, en, um, en literatuur. Ik lees veel te weinig. Um, ik, ik heb wel constant boeken onder mij, ik, ik, ik neem boeken vast, ik, 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 ik pak fragmenten uit boeken, maar ik ben, zoals ik in alles uh, ben, uh, gepassioneerd en temperamentvol en ik wil dan mijn boek uitlezen en ik merk doorheen een drukke week dat dat niet lukt, dus als ik op vakantie ben dan lees ik vier, vijf boeken uit, heel snel um, maar ik lees heel veel um, tussendoor en uh, mijn vader bijvoorbeeld die maakt fantastische kunstboeken we hebben dat ook altijd gezien. Ik vind het ook ongelooflijk om te genieten van een mooi boek. Ik zie wanneer een boek mooi gemaakt is, wanneer een lettertype mooi is, wanneer het klopt of niet klopt, goedkoop is of niet. En um, daar kan ik eerlijk van genieten. Ik
0: heb nog muziek uit een documentaire die gemaakt is over jouw favoriete kunstenaar, bas Ader. Wat moeten we over die man weten? Waarom is hij jouw favoriete kunstenaar?
1: Um, Bastian Ader was eigenlijk een performance-artist die um, de grenzen van zijn eigen lichaam uh, opzocht en dat deed door uh, bijvoorbeeld het, um, uit een boom te vallen of te huilen op een, op een camera enzovoort. En die daar heel, heel ver in ging. Hij is dan ook meteen uh, is overleden tijdens een van die performances. Tenminste, dat zegt mythe. Hij is op zee gegaan met een bootje en nooit meer teruggekomen. Um, maar wat niet hij alleen, ik heb heel veel kunstenaars waar ik heel erg veel van hou um, maar ik vind hem wel uh, bijzonder omdat hij um, ja, ons uitdaagt om aware te zijn, um, te kijken voorbij het kijken, op een zeer um, ja, hij daagt ons uit om uit ons comfortzone te gaan
0: beangstigt jou dat niet als zo'n kunstenaar vertrekt op een bootje om niet meer terug te komen, is dat het waard?
1: Oh, is dat het waard ja Um, mijn antwoord zou zijn: die man was met zijn passie bezig. Die heeft dat waarschijnlijk zelfs amper beseft. Dus, uh, ik denk dat het een mooie dood kan zijn, om eerlijk te zijn. Ik denk dat er. Um, uh, ik weet het niet. De, de mythe ging heel lang dat hij niet echt dood was, enzovoort. Uh -huh. en, uh, um, maar het klopt natuurlijk wel. Hij, was, hij is een doorleefde werk. Um, geworden, eh, Zeker en vast. Maar opnieuw, het is niet mijn enige kunstenaar. Ik denk bijvoorbeeld ook aan Francis Alize en aan heel veel andere kunstenaars die ons eh, een, een bril meegeven om anders aan de werkelijkheid te kijken. En ik hou minder van kunst die in uw gezicht ontploft, bij wijze van spreken. Omdat dan ben je bezig met de emotie rond... Um, rond het extreme en minder rond de lagen die erachter zitten ja. en verstilde kunst, conceptuele kunst uh, abstracte kunst daagt mij vaak veel meer uit om daar uh, naar te gaan kijken en lagen eronder te leggen
0: Muziek, dus uit die documentaire over Bastian Ader. Radio 1: Friedel Le Sage Touché ...touché met galeriste Sophie van de Velde. Ze heeft helse weken achter de rug... ...met kunstbeurzen in binnen- en buitenland... ...de opening van de Biennale in Venetië... ...en de opening van haar tweede galerie... ...op Nieuw-Zuid in Antwerpen. Als dochter van Ronnie van de Velde... ...leek het evident om ook een galerie te beginnen... ...maar dat deed ze niet. Zes jaar geleden was ze nog spijbelambtenaar... ...en begeleidde ze kansarme jongeren. Tot haar vader haar vroeg om toch de kunstwereld binnen te stappen. Dat doet ze nu al zes jaar met verven... De verbindingsrol die ze speelde in de sociale sector... zet ze nu verder in de kunstsector. Want ook hier is nog zeer veel mogelijk. Maar hoe moet het verder met de wereld? Hoe is het nieuws over de aanslagen in Manchester bij haar binnengekomen? Heeft het zin om te vechten tegen windmolens? En is er toekomst voor de kunst? Dit is Touché met galeriste Sophie van der Velden. Goedemiddag.
8: Ik ga een man te personen. Kom. Venez, het cheminement van mijn imagination. En je ziet verrez. Zijn nom? Alonso Quijana il conçoit le plus étrange projet jamais imaginé, devenir chevalier rang et jaillir dans le monde pour en redresser tous les torts, ne plus être le simple Alonso Quijana mais un peur chevalier connu sous le nom de Don Quixote de la Mancha. <musique> Écoute-moi, pauvre monde, insupportable le monde, sans les trop, tu es tombé trop bas. Tu es trop garri, tu es trop laid, abominable le monde. Écoute-moi, un chevalier te défie. Oui, c'est moi, donc écoutez, seigneur de la manche, pour toujours au service de l'honneur car j'ai l'honneur d'être moi donc tes côtés sans peur et le de l'histoire chante en moi d'ailleurs qu'importe l'histoire pourvu qu'elle mène à la gloire Regardez-moi, vous les dragons, les sorciers, les sorcières Votre règne se meurt aujourd'hui Regardez-moi, la vertu flambe dans ma bannière Regardez-moi, un chevalier vous défie Oui, c'est moi, dans tes côtés, seigneur de la manche Pour toujours au service Prêtre, car j'ai l'honneur d'être moi dans le très forte victoire, et sans peur sans et le vent si de l'histoire chante en moi et j'en suis fier d'ailleurs qu'importe l'histoire
0: Jacques Brel en L'Homme de la Mancha. Sophie van der Velde, waarom wou je dit laten horen?
1: Oh ja. Um, ja, Jacques Brel, ja, dat is fantastisch natuurlijk. Ik um, ben daar altijd mee grootgebracht. En ik heb uh, deze opera ooit gezien, gespeeld door Ramses Shaffi in uh, de opera in Antwerpen. Uh, niet dat het zo fantastisch was, want eigenlijk was Ramses Chafie behoorlijk dronken toen hij dat speelde. Uh, maar toen ben ik eigenlijk al die video's terug gaan zien van um, L'Om de la Mancha... Um, Gespeeld door uh, Jacques Brel, ja, dat is fantastisch. Mm. Dat, is echt, dat, is, dat zijn twee dingen die samenkomen. Het verhaal van het, het vechten tegen windmolens. Um, de heroïsche daden, die ook naïef zijn en eigenlijk uh, surrealistisch bijna zijn. En dat dan gespeeld door uh, Jacques Brel, ja, dat is een combinatie die ongelooflijk is. Ja. Mm. Wat denk jij bij vechten tegen windmolens? Goh, ik, uh, ik zeg altijd mijn grootste kapitaal is energie. Um, dat is echt energie. En ik denk dat het belangrijk is om, om na te denken van waar zet je je kapitaal in, natuurlijk. En als je vecht tegen windmolens, dan weet je dat je dat niet gaat winnen. Maar dat wil niet zeggen dat we niet heroïster kunnen zijn. En um, dat denk ik dat... Ja, dat, dat als ik bijvoorbeeld uh, meer dan twintig jaar geleden in de sociale sector ging, dat waren ook de momenten dat wij op straat kwamen. Dat wij gingen betogen dat wij verandering wilden. Verandering in het leven, verandering in zoveel dingen. En ik heb soms het gevoel dat, dat, ja, dat er nu een grotere gelatenheid is of zo. Uh, ook een saturatie van het, veel aan, aan informatie misschien. Mm -hmm. en, uh, ja, soms mis ik dat wel. En ik probeer wel op een, opnieuw vanuit het, het denken van energie is heel belangrijk. Uh, het is van waar kan ik het verschil maken. Um, dus, ja. Ja,
0: wanneer zouden we nu anno 2017 wat meer op straat mogen komen? Waar loopt het echt mis?
1: Oh, er zijn heel heel veel dingen, denk ik. Um, bijvoorbeeld um, het voorbeeld dat je nu net zei ook. Uh, Um, rond heel veel aan, aanslagen, de, 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 het fundamentalistisch denken, uh, bijvoorbeeld. Uh, dat
0: lijkt een beetje vechten tegen windmolens.
1: Ja, yeah, ik, ik vind, om eerlijk te zijn, ik heb heel lang uh, met heel ongelooflijk gemotiveerde mensen uh, rond uh, integratie gewerkt, uh, maar ik denk dat we daar echt heel veel kansen hebben laten liggen, om ah, eerlijk uh, te zijn. We
0: moeten inderdaad even terug naar begin deze week, mm -hmm. de aanslag uh, in Manchester na het concert van uh, Ariana Grande, mm -hmm. dit zat toen in het nieuws.
9: In elk geval werd de aanslag kort na de middag al opgeëist door terreurgroep IS. En vanmiddag werd hier in het zuiden van de stad ook een man opgepakt. En daarna waren er ook nog op twee verschillende plaatsen huiszoekingen. 22 slachtoffers zijn er dus gevallen hier. En stilletjes aan raakt ook een en ander bekend over die slachtoffers. Zo is er een meisje van acht bij, een jonge dame van 18 en een man van 27. Je hoort het, heel veel jonge mensen. Ariana Grande is dan ook een tieneridool en dat laat zich ook zien in de slachtoffers.
0: Touché. Haar concert vanavond in het Sportpaleis is uh, ondertussen afgelast, mm -hmm. maar ze zou wel een soort uh, benefiet uh, mm -hmm. spelen. Um, ja, hoe is dit nieuws bij, bij jou en bij jouw tienerzonen, tienerkinderen binnengekomen?
1: Het is constant een, um, een afwegen van uh, hoe deel je dit nieuws? Uh -huh. En hoe. Um, ga je ermee om, waardoor ze ook iets mee kunnen. Want het is niet uh, interessant om alle uh, gore details elke keer te bespreken. Um, maar ik denk, uh, wat we wel kunnen doen, dat is in ons persoonlijke omgeving daar anders mee omgaan. Als ik daarnet zei dat er um, heel wat gemiste kansen waren in het verleden, dan denk ik bijvoorbeeld, als ik terug reflecteer naar mijn eigen hulpverleningstraject, bijvoorbeeld een voorwaarde voor integratie is um, toch wel dat er een soort betrokkenheid is, een betrokkenheid op het maatschappelijk denken, dat is één. Um, maar integratie, bijvoorbeeld iets heel bazaal, misschien is taal. al... Taal is heel belangrijk om uh, te kunnen integreren. Als ik op vakantie ga, is dat een eerste voorwaarde om te kunnen communiceren. En dat is iets dat heel lang niet als voorwaarde is gesteld. Um, waardoor um, het veel eenvoudiger is, denk ik, om naast elkaar te blijven uh, leven. Um, dus ik denk daar... Ik hoop dat ik mijn kinderen, of dat wij onze kinderen zo opvoeden, waardoor ze een betrokkenheid hebben naar uh, anderen. Ook uh, naar andersdenkenden, naar andere culturen. En wij proberen daar, wij lezen... Elke dag uh, twee kranten gedurende de week en in het weekend uh, nog enkele meer. Um wij, wij maken er geen overhoringen van. Wij lezen dat gewoon heel sporadisch en, en, en spreken daar wel, wel over. Uh, zonder de wereld willen veranderen. Maar ik denk, uh, de wereld kunnen we ook niet veranderen, maar mm -hmm. onszelf wel. En de manier waarop dat we kijken naar dingen, reflectief zijn en eerlijk durven mm -hmm. kijken. Naar... En welke vragen hebben ze dan bij uh, die aanslag in Manchester
0: bijvoorbeeld? Uh...
1: Ja, de eerste vraag uh, die er vaak is, is een vraag rond uh, hoe gaan we ermee om? Kunnen we, kunnen we ons nog bewegen uh, op grote plekken enzovoort?
0: Dat is hun grootste zorg.
1: Dat is hun grootste zorg. Nu, ik denk dat angst um, altijd een slechte motivator is. Mm -hmm. Ik probeer nooit keuzes uit angst te maken. Ik probeer in dat ook mee te geven. Dat een keuze uit angst altijd de verkeerde is. Maar dat wil niet zeggen dat je niet realistisch kunt zijn. En dat opnieuw... Het, het klinkt heel... Ja, misschien wollig zelfs. Maar het begint in onze eigen omgeving. Wij wonen in een Joodse wijk. En bijvoorbeeld. Waar heel weinig met elkaar gesproken wordt.
0: En waar ook nog altijd veel militairen lopen op dit moment. Waar heel veel militairen heen? zijn.
1: Mm. Um, maar wij proberen zoveel mogelijk in dialoog te gaan. En te zien uh, hoe is dat. En, en lukt en wie zijn het? Die mensen? Dat is moeizaam. Ik vind dat heel moeizaam. Ja, ja. Dat is... Uh, um, maar goed, ik blijf dat proberen. Dat, ik denk dat we daar... Uh, ik denk dat, dit, dat dat de wereld is waarin ik wil leven. Ja. Um, maar um, ja, ik denk ook vooral dat... Um, dat je vereenzaamt, en dan denk ik, als ik denk aan fundamentalisme, dat is een soort een vervaging, een kokerdenken van de werkelijkheid, denk ik dan, waar je je eigen invloed ten aanzien van een omgeving niet meer ziet, ook niet meer voelt. Vandaar, en dan ben ik terug bij het begin van het verhaal, is het zo belangrijk om verankerd te zijn, verankerd in netwerken, verankerd in families, verankerd in mantelzorg, dat je een soort arbeidsethiek hebt, dat je een soort passie hebt, hoe klein ook, of hoe, hoe klein, uh, ja, hoe banaal misschien ook, maar ja. dat is belangrijk voor jezelf in de eerste plaats, maar ook voor de maatschappij. En
0: toen jij werkte met die kansarme jongeren, jongeren ja. uit probleemgezinnen, merkte je daar een constante, wat zij echt misten en waar het, waar het fout liep?
1: Um, zeker. En um, toen ik die cel opstartte, uh, samen met mijn collega Centraal Meldpunt, Um, ...kregen wij dus die dossiers op, onze, op ons tafel... ...of er over die jongeren gesproken... ...van die heeft die feiten gedaan... ...en die heeft dat gedaan... ...en uh, die is daar buiten gegooid enzovoort... ...en één vraag die ik stelde was... ...wat gaat er wel goed? En toen zei ze... ...nee, nee, u hebt ons niet gehoord die jongeren, dat is een en al probleem. Ik zeg, maar wat gaat er wel goed? Hmm. En ik geloof dat goed gedrag uitbreiden makkelijker is dan slecht gedrag afleren. En ik denk dat dat heel vaak uh, is wat jongeren op een gegeven moment in alle on, al hun omhandigheid... Ze maken keuzes enzovoort, maar ze vergeten nog waar ze wel goed in zijn. En ik denk, dat vergroten... Uh, Um, dat dat heel veel mogelijkheden geeft Net
0: ook in die leeftijdscategorie ja. hè? tiener, uh, jonge ja. twintigers uh, de jongen die nu de aanslag heeft gepleegd mm. in Manchester was 22 mm. dat is ook het moment waarop, uh, waarop je keuzes maakt en ja. heel snel keuzes maakt en soms ook mm. de verkeerde keuzes
1: mm. maakt Ja, dat klopt mm.
0: Mm -hmm. Kon je daar iets aan doen? Merkte je als je zei, uh, ik ga mij focussen op waar zijn die jongeren uh, goed in? Gingen ze daar ook snel in mee om hun eigen kwaliteiten te zien?
1: Ja, je ziet gewoon mensen groeien. Dat is echt super banaal, maar dat is, dat is gezien mensen groeien, want heel veel van die jongeren zeker, en dan spreek ik opnieuw, we hebben lang gewerkt met jongeren die echt in gevangenis ook zaten enzovoort, dus je, dat zijn jongeren die meermaals problemen hebben gesteld, dat zijn geen jongeren die eens één keer tegen een lamp lopen, die weten ondertussen van zichzelf wat ze vooral niet zijn, maar wat ze wel zijn, dat vergeten ze gewoon. En je merkt door dat terug op te bouwen en dat te versterken, en opnieuw, dat is een zeer moeizaam, en heel uh, moeilijk proces, want dat is vaak ook al heel erg misgroeid. He. Mm -hmm. uh, vandaar is het ook heel belangrijk om heel preventief te werken uh, met jongeren. Um, dat als je dat doet, dat, dat, dat er heel veel kansen in zitten om de eerste stappen een verandering te geven.
0: Wat zou je leraars adviseren die dat soort leerlingen in de klas hebben? Lastige, moeilijke, negativistische ingesteldheid hebben?
1: Ja, net, um, wat ik heb geleerd bijvoorbeeld, dat is dat jongeren niet... Um, moeilijk hebben met regels maar wel de inconsequentie van regels hè. en met menselijkheid um, ik denk dat het belangrijk is, wat ik net ook zei om te blijven aanspreken op niet alleen het negatieve, want dat is soms ja, heel irritant dat weet ik ook um, maar aan de andere kant um, ja, ook, ook vooral Opnieuw de passie bij mensen te zoeken. En dan moet iedereen, die verantwoordelijkheid heeft ook iedereen naar zichzelf, maar niet iedereen heeft die tools om dat voor zichzelf te onderzoeken, denk ik. Mm -hmm.
0: Nina, Simone en Ain't Got No, I Got Life. Sofie van der Velde. waarom wou je dit laten horen?
1: Ja, dat is toch een fantastisch lied. Ja. Ja. We, hebben, ja, we kunnen soms niet bepalen of we een kapitaal hebben of een netwerk hebben of het een of het ander. Maar we hebben onszelf. En dat is, dat is waar we het mee moeten doen. Dat is gewoon zo. En um, mildheid is daar, denk ik, een belangrijk woord. Mildheid om naar jezelf te kijken. Uh, maar ook naar anderen te kijken. Uh, ik zeg soms... Tegen mijn vrienden. Um, ik zou wensen dat jullie uit mijn ogen naar, je, naar jezelf zouden kijken. En je zou een ander mens zien, denk ik, soms. Ik, ja. uh, uh, ik, heb dat, ik ben altijd ook wel heel streng naar mezelf geweest. Vroeger toch. Uh, nog ook wel. Maar ik kan ook wel denken, het is maar zo. Het is ook ik. En al mijn onhandigheden. En, je ja. hebt ook coaching gedaan. En dat is ook iets wat ja. je daar uh, vertelt. Ja. Coaching aan wie? Um, ja, coaching um, aan, aan jongeren, aan bedrijven aan uh, verschillende mensen ja, heel, heel veel ja, ja. ook aan kunstenaars ja, dat is wel, maar, maar goed uh, aan kunstenaars is het nooit zo dat ik uh, een, een begeleiding doe in de zin van een persoonlijke begeleiding naar persoonlijke privéstukken in hun leven dat wil niet zeggen dat dat soms iets door elkaar kan lopen, maar dat is nooit een doel bij mij, dat, is ook een, allee, dat zou ik nooit gaan aanstaan uh, omdat ik het belangrijk vind van een professionele relatie ook. Maar dat wil niet zeggen dat we heel betrokken zijn, dat dat soms ook emotioneel kan zijn. ook uh, mm -hmm. Vrienden, collega's, dat is ook zo. Mm -hmm. Maar dat is ook passie, denk ik. Ja.
0: Je hebt die overstap gemaakt van de sociale sector naar de kunstsector. Dat is ook een overstap van ja, die kansarmoede, waar je echt met twee voeten in zat, naar een wereld waar veel geld uh, mm -hmm. mee gemoeid is. Hè? Hoe is dat voor jou, die, die omschakeling van armoede naar uh, financiële welgesteldheid?
1: Dat is niet zo anders dan mijn verleden eigenlijk. Ik heb uh, mijn, uh, mijn ouders, hebben we alles moeten opbouwen. Mijn ouders zijn self-made mensen geweest. En uh, wij hebben in het begin van ons, toen ik heel jong was, uh, hadden we het helemaal niet breed. En dus, um, ja, we hebben ook um, momenten gehad dat we de eindjes aan elkaar moesten knopen. Tenminste, zo heb ik dat. Uh -huh. uh, um, beleef, maar dat was nooit een zwaarte of zo. Dat was, dat was gewoon zo. En. Um ook altijd de nuchterheid van je kan dan ineens geld hebben. Maar het, het is ook zo dat... In kunst is dat zo. Je kan één, één maand heel goed verkopen en dan drie maanden niks. Dus dat is een soort onzekerheid ook. Um, dus ik vind het niet zo heel anders. Um, eigenlijk Je moet het allemaal relativeren ook. Ik merkte wel na de, te werken in de sociale sector dat men, um, mijn werkelijkheid wel vertroebeld was. Alsof er alleen maar problemen waren op de wereld. En... Um, ja, ik, vond, ik vind het ook wel mooi om te zien dat er, dat er ook een ander stuk is. Maar ik, het ander vergeet ik nooit. Eh, trouwens, heel veel kunstenaars dat is toch een groot misverstand ook eh, hebben het heel, heel moeilijk om vooruit te komen. Eh, dus ook daar eh, speelt dat. Eh, Constant. De meeste kunstenaars, maar ook galeristen, tot een jaar geleden werkte ik ook nog, had ik ook, nog een, geef ik ook nog les aan de hogeschool. Maar heel veel galerijen en heel veel kunstenaars hebben meerdere uh, jobs nog om te kunnen zijn wie ze zijn. Ja. Is dat is een werkelijkheid. Ja, dat is niet te over, daar kan je niet mee overleven met een galerie? Daar um, kan je niet mee overleven. Ik denk, um, ik denk dat je heel realistisch moet zijn. Ik ben zelf um, ondervoorzitter van De Bub. Dat zijn al de uh, galerijen van België die daar kunnen aangesloten zijn. En um, we beseffen dat het is een heel, heel moeilijke tijd is. Alles kost heel veel geld. Uh, en um, het is heel erg zoek. En met de BUP proberen we daar ook aan tegemoet te komen. En te zien van hoe kunnen we nieuwe galeristen ondersteunen. Door hen uh, te informeren. Van, van Hoe kunnen bepaalde dingen anders doen enzovoort. Maar um, het, is een, het is een moeilijke wereld. Ja. Het is, uh, ik besef eigenlijk dat... Ik heb jaren in loon, loonsverband gewerkt. Uh, ondertussen... Uh, Um, Volg ik de kunstsector uh, wel uh, zeer goed. Uh, maar ik heb jaren in loonsverband gewerkt. En eigenlijk is dat een, van een enorme luxe. Om, in een, om te weten, op het einde van de maand heb ik een vast bedrag mm -hmm. dat op mijn bankrekening staat. En dat, ja, die onzekerheid neem je erbij. Maar er komt zoveel meer ja, op mijn pad dat het uh, allemaal waard is.
0: Beleggen in kunst is ook een kunst. Hè? Doe jij dat
1: zelf? Nee. Nee? Nee. <lacht> Nee. Maar je
0: koopt wel voor jezelf.
1: Ja. Ik zeg altijd... Uh, ik ben zoals een kind in een bolletjeswinkel en ik zou ze allemaal opeten. <laughs> maar uh, dat kan dus niet. Mijn boekhouder zei, Sofie, je bent niet goed bezig op dat gebied. Maar het is, het is passie. En uh, we hebben dat altijd gezien. Als je van iets houdt, dan, dan, ja, dan, dan werkt dat zomaar... Um, als, als belegging, Nee, nee. Uh, ik voel ook wanneer mensen kopen vanuit een beleggingsdenken of meer vanuit een passie en bijvoorbeeld een tijd geleden uh, enkele weken geleden was er iemand die echt had gehoord met zijn oor koopt en had gehoord dat, dat wordt een kunstenaar die groot zal worden ik wil dat kopen, absoluut en die bleef twijfelen en vragen stellen en, ja, maar hoe gaat dat zeker stijgen en ik zeg ik wil dit werk niet meer aan jou verkopen en uh, hij schrok heel hard en ik zei ik denk niet dat dat goed is voor jou, want ja, het is niet vanuit, vanuit een goesting. Je moet, als je kunst koopt, moet je s'morgens opstaan met kunst en zeggen oké, okay, ik heb dat duizend euro of tweeduizend euro betaald. Um, en dat maakt mij gelukkig. En als dat dan stijgt in waarde, dan is dat een mooi bijkomend gegeven. Maar als dat het enige is, ja, dan zit je er elke dag op te kijken. En dan. Wat maakt jou gelukkig? ik oh, denk dat had er al heel veel is gezegd. Gewoon um, gepassioneerde mensen. Mensen die op mijn pad komen waar ik uh, kruisbestuivingen mee heb. Mijn gezin, mijn familie. Um, ja, ik kan heel verwonderd in de, in de wereld staan. Je... Gezondheid is erg belangrijk. Ik heb um, de laatste jaren in onze uh, familie heel veel mensen die jammer genoeg uh, ziek zijn geweest. Um, zonder daar echt op in te gaan, maar ja, dat... dat dat uh, weegt heel erg. Er is mm. geen moment dat ik er niet aan denk. Uh, maar dat zet mij wel in de verantwoordelijkheid om het beste van mijn leven te maken. En om verstandige keuzes te maken. Mm. In alles wat op mijn pad komt. Mm.
0: Jouw en te genieten. Jouw geluk ook delen met mensen uit je familie die minder uh, geluk hebben?
1: Ja, proberen. We zijn een, jammer genoeg een heel kleine familie. En uh, soms, ja, als er verschillende mensen ziek zijn. Uh, is dat een beetje zoeken, maar um, ja.
0: Voilà. Uh, waarin geloof jij?
1: Ha, ik ben uh, totaal um, atheïstisch opgevoed en ik geloof vooral in mezelf. Ik heb een groot geloof in mijn medemens. Ik heb een naïef geloof in de medemens. Dat wil concreet zeggen dat mijn filosofie is dat ik uh, uh, uitga van het goede ten, tenzij het tegenovergestelde bewezen wordt. En dan ga ik ook wel snel weer wegstappen. Uh -huh. en, uh, want dan denk ik dat het niet goed is. Uh, en ik heb er nogal sterke antennes voor. Um, en ik geloof niet in een god. Ik geloof dat, um, dat we het geluk hier en nu moeten maken. En dat geeft me natuurlijk een grote verantwoordelijkheid. Want dat wil wel zeggen dat ik het zelf moet doen. Uh -huh. En um, ik koop nooit een, zo'n een loodje of zo bij de loterij, Dat ik er niet uh -huh. geloof. Maar als ik me dan toch eens toe, toe uh, laat verleiden, dan, en ik krap en het is niks... Dan zeg ik ook tegen de kassierster, ik denk dat ik mijn eigen geluk zal moeten maken. En <laughs> dan kijk ze naar mij en dan zie ik. Het is oké. Okay. <laughs>
0: Van de Cinematic Orchestra, Sofie van der Velde, Wat een bloedmooi nummer.
1: Ja, mooi. hè? Hoe heb je het de, leren kennen? Uh, via een vriendin. Uh, of enk, uh, twee vriendinnen. We zijn uh, um, samen naar Jazz gegaan. En daar heb ik uh, hen zes, zeven jaar geleden leren kennen. Ze komen trouwens... Um, naar Just Middeland. Dus we gaan ons tickets kopen. Maar ik vind het fantastisch. Er uh, zijn heel veel verschillende versies van dit uh, nummer. en uh, Het zijn eigenlijk twee vrouwen die zingen. En ik vind het... Aan de ene kant wordt het heel traag opgebouwd. en Het heeft een apotheose. En ik vind het uh, sensueel vrouwelijk. Ja. Ik vind het fantastisch. Dit ja. is
0: de muziek die jij mag draaien uh, als jij DJ, DJ bent ten huize uh, Brouwers oh, van de Velden.
1: Nou Ja, nee. Foh, ik ben niet zoveel DJ. Nee? <laughs> ik heb niet zoveel zingenschap over de, de muziek. Nee, ja, dat is wel zo. Ja. Hoe gaat het eraan toe
0: uh, bij jullie in het samengestelde gezin?
1: Ja, wij zijn uh, sinds zeven jaar een opnieuw samengesteld gezin. En um, samen met mijn partner, uh, Steve Brouwers, die uh, zelf voor televisie ook werkt en een drukke uh, druk, uh, baanbel heeft ook. Um, dus dat is heel spannend. Dat is een heel erg zoeken geweest. Dat is heel fijn. Dat is... Um, ik, ik, ik vergelijk een uh, opnieuw samengesteld gezin als een uh, mini-maatschappij. Waar eigenlijk zes mensen samenkomen die allemaal anders denken. Die allemaal ook een andere achtergrond hebben. Want ze hebben ook een mama en een papa. En um, ja, dat is um, heel bijzonder. Het is heel erg zoeken. Um, um, Steve, mijn partner, die um, heeft nu ook een boek geschreven. Die trouwens in september uitkomt. Um, over samengestelde over gezinnen, samengestelde ja. gezinnen ja. en heel het zoeken en hij, um, hij heeft dit boek geschreven op, um, op een manier die um, heel positief en vrolijk is in de zin hij heeft ook twee uh, mensen die uh, um, strips maken um, uh, de afbeeldingen laten maken en um, het is, een, het is een boek waarin we heel veel mensen onschuldigen denk ik. Want we merken dat... Uh, ik denk dat maar één op drie opnieuw samengestelde gezinnen samenblijft. Uh, opnieuw, omdat je heel veel factoren hebt die samenkomen, die niet Wat altijd... Wat
0: zijn de belangrijkste hindernissen die jullie bijvoorbeeld uh, hebben moeten
1: hebben? Um, ik denk dat dat voor Stief anders is als voor mezelf. Maar voor mezelf bijvoorbeeld is dat ik heel erg het verlangen lang heb gehad om uh, dat kerngezin dat je wel had met mijn, mijn, mijn partner, met mijn papa, uh, van mijn kinderen, dat je dat terug probeert te, te, te zoeken en dat kan niet want dat is niet, dat is ook anders ik ben ook geen mama voor mijn pluskinderen dat heb ik ook nooit gewillen die, allee, dat had ik wel heel snel, heel helder um, waardoor het ook um, het is ook een heel fijne rol want ik kan andere dingen toevoegen die, uh, die ik als moeder niet kan, Zoals? bijvoorbeeld. Um, ik kan hun inspireren. Ik kan op andere manieren uh, kijken naar dingen, denk ik ook wel. De beslissingen bijvoorbeeld um, um, van, van mijn pluskinderen worden door um, Steve, mijn partner, en zijn ex genomen. Maar ik zelf kan wel reflecteren. Ik kan wel mee nadenken enzovoort. En dat geeft mij een vrijere rol, denk ik ook wel. En vice versa ook. Ja. 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 En worden daar ook grenzen in bepaald? Die zijn gehanden weg, hebben we die wel. Um, die, 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 ja, dat, dat was toch een heel zoeken. Ik heb, om eerlijk te zijn, ik vind het fantastisch. En we, we, we hebben heel mooie. We we maken heel veel mee, maar het is heel hard werken ook. Ja? Uh -huh. En het, die grenzen, die, die verschuiven ook altijd. Bovendien worden kinderen ook ouder, dus de behoeftes worden ook anders. Maar vergeet alle boeken. Ja. Vergeet ze allemaal, want het klopt niet. En ik denk, de basis is dat de liefde groot genoeg moet zijn. De liefde voor elkaar, voor mijn partner. Uh -huh. um, in de eerste plaats, die... Uh, ik toch als mijn baken ook zie en als uh, een, een tegenovergestelde van mezelf, mijn passionele temperament vol, hij is meer rustig enzovoort. Um, dat is zeker de basis en al de rest groeit daaruit en dat voelen kinderen ook. En, uh, ja. en dat Uw een breuk
0: meemaken is sowieso uh, mm -hmm. zeer heftig, maar kan jij zeggen voor jezelf wat jij uh, eruit hebt geleerd door opnieuw te beginnen en nu een nieuw samengesteld gezin te hebben, in hoeverre dat jij zelf veranderd bent?
1: Ja, een, een, een scheiden is een heel pijnlijk gegeven. Uh, los van wie het beslist of samen beslist, dat is zeer, zeer pijnlijk. Dat is een rouwproces um, voor iedereen, ook voor de kinderen. En dat is iets dat je heel erg moet beseffen, dat dat een rouwproces is en... Um, kinderen willen altijd, allee, toch heel vaak, denk ik, in ons geval is dat zo, bij uh, enkele van onze kinderen willen graag hun ouders samen hebben. Zo simpel is dat. Mm -hmm. um, maar in alles wat ik dan doe, denk ik, oké, okay, het moet dan wel zin gehad hebben. Dus in een volgende fase wil ik het dan anders doen en anders aanpakken. En, um, en ja, dat is soms hard werken, opnieuw, want er komen ook dingen op je pad die... In, waar je niet hebt opgerekend en, en die je anders ziet. Um, maar globaal gezien momenten van intens geluk zijn momenten. Als we samen ontbijten, zondag bijvoorbeeld, um, praten over alles. En als we zeggen, nu gaan we na onderhalf uur of twee uur um, gaan we afruimen, dat de kinderen zeggen, nee, nog niet, nog niet. Ja. En, en, en altijd komt er iets nieuws. En um, opnieuw zijn allemaal andere uh, persoonlijkheden. Uh, ik praat veel. Mijn kinderen praten veel, Stief zijn kinderen zijn stiller. Uh, wij leren meer te luisteren en zij leren meer te praten, ja. denk ik. Ja. Ja.
0: En um, heb je het gevoel dat je nu een tweede kans krijgt? Dat er misschien dingen zijn die je zelf ook verkeerd hebt aangepakt, die je nu goed kan aanpakken? Dat je, het, dat je jezelf oh, daarin kan
1: verbeteren? Ik, oh, ik weet dat niet. Ik denk dat... Ik denk dat dat in, met alles zo is in het leven, dat gaat niet alleen over een scheiding, maar met elke vriendschap of elke samenwerking. Dat er in elke stap in je leven nieuwe kansen zitten of nieuwe mogelijkheden zitten. En dat, ik ben heel reflectief. Ik heb jaren bijvoorbeeld, onderdeel van mijn trainingen waren reflectie. De mate waarin dat je naar jezelf reflecteert en voelt van wat wil je, wie ben je en hoe kunnen we de volgende stap zetten. En ik denk dat dat iets is dat, je, dat we allemaal elke dag moeten doen. Dus ik weet niet of dat nu meer is met zo'n scheiding, maar ik denk dat het... Uh, ja. Ik denk dat het een voorwaarde is um, om te groeien of zo, om te leven. Mm. Voor mij is dat althans zo.
0: Want als jij reflecteert, uh, reflecteer je ook naar het versplinterde gezin waar je ja. zelf uitkomt. Hè? Je hebt het zelf mm. ook allemaal mm -hmm. meegemaakt. Klopt. ja, klopt. Wat heb je daaruit geleerd?
1: Uh, wat heb ik daaruit geleerd? Um, voor alle duidelijkheid, ik denk dat de keuzes die zowel mijn vader als mijn moeder hebben gemaakt, de goede keuzes waren. Ik, uh, ik denk dat dat helemaal goed is. Ik ben ook heel blij met het leven dat ik heb geleid. Um, en naar mijn eigen kinderen wil ik dat ook zo doen. Ik denk dat de keuzes die ik maak, dat ik die in eer en geweten heb genomen. Of neem elke dag. En dat daaruit alles wel zal vloeien. En ongetwijfeld zullen mijn kinderen later zeggen, Sofie of mama, ik wil de anders doen. En dat hoop ik ook maar. Dan voegen ze iets toe. Dus dat is helemaal oké. Okay. Mm. Welke rijkdom geeft het
0: jou om nu een samengesteld gezin te hebben?
1: Ja, ik denk de grootste rijkdom dat is dat er heel veel diversiteit is. En dat er heel veel dingen binnenkomen. En elk kind leert anders. Elk kind is anders. Elk kind heeft kleedt zich ook wel anders op een of andere ja. manier. En, uh, ja, ik vind dat fantastisch. Ik vind, het, ik vind dat fantastisch om te zien dat dat klein, jong volwassenen worden. Die hun eigen muziekstijl allemaal hebben. En uh, dat ook overnemen uh, bij ons. En uh, ja, ik, ik, ik kijk met verwondering naar ja. de kinderen. Ja. Moeder
0: worden, was dat iets wat je zelf ook heel graag
1: wou? Goh, ik weet niet of het echt zo'n oerdrang was of zo. Maar ik ben wel enorm, 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 enorm blij met mijn kinderen. En uh, ik moet zeggen, het moment dat zij er waren, dacht ik, dit is voor altijd. Hoe fantastisch is dat? Ja. Ja. Um, ja. Maar opnieuw, ik wil wel een moeder zijn, ik wil een vrouw zijn. Maar ik wil ook iemand zijn die bezig is met de dingen die, uh, die zoals kunst uh, noodzakelijk zijn. Die hard werkt. Die dat constant ook wel balanceert. Ook dat is iets, vind ik, wel een uitdaging als... Vooral om, om te zien, blijft het allemaal kloppen. Blijft het kloppen voor mijn kinderen. Blijft het kloppen voor mijn uh, werkomgeving. Blijft het vooral ook kloppen voor mezelf <laughs> op het einde van de lijn. En uh, ik denk van de laatste kan ik soms nog wel leren. Ja.
0: Waarin lijken ze op jou? Die van jou?
1: <laughs> um, waarop, ja. Mijn oudste zoon, ja, die, 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 is heel, die, die heeft ook zo diezelfde verwondering. Die kan heel veel vragen stellen als een er komt. Kan die zo beginnen vragen, hoe is dat eigenlijk om, om je job te doen? En, 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 uh, en, en wat haal je eruit? En zo. Ik, ik merk dat hij veel vragen stelt, een soort verwondering heeft aan de wereld. Ik denk dat, dat wel. Uh, en mijn jongste zoon, ja. Of, ik denk zoveel dingen. Ik denk ook mijn pluskinderen. Zie ik onbewust wel dingen overnemen. En uh, ook mijn partner, denk ik. Maar ik denk dat dat leven is. Ik denk dat je elkaar beïnvloedt en uh, dat dat ook goed is.
0: Weten ze al wat ze willen worden?
1: Uh, nee, en ik vind dat eigenlijk ook helemaal nierig. Ik vind dat, ook, ja, wij moeten het allemaal zo snel al weten. Wie weet. De ja. kunstwereld? Ja, ze, sommigen vinden het boeiend, soms vinden ze het ook vermoeiend. Hè. Onze andere galerij is in een stuk van ons huis en uh, de voorbije weken waren zeer intens. Zeer intens ook voor hen. Uh, het was heel veel volk. We hebben soms uh, tussen 3500 en uh, 5000 mensen die op bezoek komen. Voor alle duidelijkheid, dat loopt niet door ons privéstuk, Dus de galerij is afgesloten.
0: Maar toch, het is in het huis het natuurlijk. Is in het, het, huis, het is voelbaar. Ja,
1: het is in het huis, ja. het is voelbaar. Maar ze krijgen ook veel terug. Ze, ze leren kunst kennen. Ze, maar op een niet-dwingende manier. Ja. Ik ga Wat niet... hebben ze
0: nu bijvoorbeeld geleerd van de verhalen van Bruce Neumann en uh, Jozef van den Berg?
1: Um, Philip van den Berg, ik Ja, vraag. ik denk dat zij dat zelf heel hard vonden. Uh, heel veel van de kunst die ze zagen. En, uh, Waarom hard? Um, omdat uh, het werk heel erg is ingegeven vanuit het kunst op leven en dood bijna vanuit het, mm -hmm. de goesting om te gaan en uh, ik denk dat zij daar maar één laag van lezen en dat is ook oké okay. ik wil daar ook niet op, net zoals mijn ouders wil ik daar ook niet op een dwingende manier mee omgaan of, of zo ik wil dat ze dat zelf beleven en, en zien
0: mm -hmm. op leven en dood dat is ja, het verhaal van Philip van den Berg bijvoorbeeld stellen ze daar vragen
1: bij? Mm. soms soms, maar opnieuw, het is niet dwingend de, het is er altijd nu op dit moment hebben wij een uh, heel groot object in ons stuk van onze tuinlaat uh, gezet voor Frederik de Geurt, de, voor de volgende tentoonstelling ja. en dan vragen ze wel je, altijd, moeten we er nu naar kijken en, en wat wil die kunstenaar zeggen en dan proberen we hen ook wel mee te geven van bekijk het is van, van op de eerste verdieping vanuit de tuin en, enzovoort en we horen heel in de eerste instantie wat zij daarvan denken en voegen dan toe dat noodzakelijk is of zo. Maar opnieuw willen het niet door hun strot te rammen. Uh -huh. Dat is... Uh, huh.
6: Alleen als je me verleidt Nooit de contract De belofte of soms door leugen. Alleen als je me verleidt... ...zal ik bij je zijn. En je hebben ...als de liefste man op aarde. Alleen als je me verleidt... ...zal ik bij je zijn. Nooit door afspraken... ...toezeggingen... ...grepen... Of trouw Zal ik me ooit aan iets houden Alleen als je me verleidt Zal ik te vinden zijn Twijfelend Trillend Terughoudend Vechtend Lacherig Stil Met gesloten oren Alleen als je me verleidt, kan ik eerlijk zijn, tegenover je, met je, over je, van jou en mij, zonder je. Alleen als je me verleidt, zal ik bij je zijn, en je hebben. Als de liefste man op aarde.
0: Ramses Shafi, alleen als je me verleidt. Sophie van den Velden, waarom wou je dit laten horen?
1: Um, ja, Eerst en vooral Ramses Shafi, ja, dat is fantastisch natuurlijk. Hij heeft heel mooie teksten gemaakt, maar dit is een... Uh, tekst die ik uh, echt al heel lang geleden ik denk bijna 15 jaar geleden voor het eerste oorde en uh, voor alle duidelijkheid het gaat niet over de, enkel en alleen over de verleiding in het liefdesspel, uh, maar het gaat vooral ook over de verleiding in vriendschappen in um, samenwerking met kunstenaars in samenwerking met collega's in um, samenwerking in netwerken en ik denk de essentie is dat um, alleen als je me verleidt zal ik te vinden zijn Um, wil zeggen, van als je intrinsiek gemotiveerd bent of goesting hebt om samen te werken of bij mensen te zijn, dan doe je dat van iets dat niet opgelegd is. En ik hoop heel erg, tenminste zo sta ik in het leven, dat de mensen waarmee ik samenwerk... Uh, er zijn omdat ze bij mij willen zijn of willen samenwerken, samen naar een doel willen gaan. Eerder dan dat het opgelegd is door een of andere wet of een of andere regelmatigheid of zo. Mm
0: -hmm. Zoals de twee kunstenaars die nu uh, bij jou gaan tentoonstellen, een duo-tentoonstelling. Mm -hmm. Um, hoe lang ken je deze mensen
1: nog? Um, ik, ken, ik ken een enkele jaren reeds. Um, we hebben nog niet echt concreet een nieuwe um, tentoonstelling gedaan. Dus dat is nu de eerste tentoonstelling. Maar het is altijd nog verkennen. Dat is ja. zeker we ja, en vast. Een altijd... bijzondere titel, hè? De, hoe, hoe is de titel precies? Zwischen Twi ja, benen. benen. Ja. Ja. En als je wil weten wat dat wil zeggen, dan moet je, <laughs> moet je komen, komen kijken. Ja. <laughs> ja.
0: Um, je bent de veertig voorbij, dat mag ik zeggen. Ja, geen ja. probleem. Wat zou je echt nog willen in het leven?
1: Oh, ik ben eigenlijk um, niet ongelukkig of zo. Ik heb, uh, in tegendeel, ik ben zeer gelukkig. Um, ik heb jonge ouders altijd gehad. En um, ik vind het fantastisch om te zien hoe, uh, hoe zij altijd keuzes hebben gemaakt. Ik heb dat zelf ook. Ik heb niet zo moeilijk met mijn leeftijd of zo. Um, en ik heb een heel duidelijke horizon en in mijn droom zou ik um, mijn galerij op zo'n manier willen uitbouwen waardoor ik een, um, um, ja, misschien toch nog wel wat, met wat meer mensen kan samenwerken zeker en vast, het internationale netwerk ook nog veel kan vergroten, dat echt uh, meer verankerd nog is en waar, waar ik toch wel een soort financieel meer comfort ook wel heb om de dingen te doen die ik uh, uh, wil doen, want dat dat is gewoon zo bij opstart. Is dat nog heel erg um, zoeken. En ik hoop daarbij, als ik dan denk aan mijn privéstuk, dat de mensen rondom mij uh, gezond blijven. Of uh, toch zeker. En um, dat uh, mijn kinderen opgroeien als uh, wereldburgers. Of burgers die uh, op een verstandige manier in het leven staan. En af en toe met hun gezicht tegen de muur gaan. zoals ik zelf, nog elke dag. En daar ook weer... Nadien recht staan en weer zien hoe het verder kan. Ofzo.
0: Hoe zie jij jezelf oud worden?
1: Um, ja, ik denk. Zoals ik nu ben, gepassioneerd. Um, dat, dat vermindert niet met de jaren. Die verwondering um, vermindert ook niet. Uh, mijn speelsheid, om eerlijk te zijn, ook niet. Um, dus ja, nee, ik denk... Um, het gaat niet over materiële wensen of zo. Het, is, het gaat meer over een, een soort balans zoeken rondom mij. En, uh, en het verschil wel blijven maken. En kansen blijven zien in alles. Blijven fluctueren. De, de galerij die ik nu heb opgebouwd, of de ruimte die we nu hebben opgebouwd met plus One Gallery, Jason en heel team ook heel goed uitbouwen. Ons team zelf ook in beweging houden. Dat, uh, ja.
0: Als je um, zou moeten eindigen met één kunstwerk, zou jij kunnen zeggen van wie dat dat mag zijn? Oh, vind ik moeilijk.
1: Maar dan denk ik toch dat ik terug... Het is heel cliché misschien, maar dan denk ik toch dat ik terug naar Francis Alisca Moving ja? Mountains, waarin hij op een gegeven moment een groep van mensen um, uitdaagt om een berg op een specifieke plek te verplaatsen naar een andere plek. Namelijk die helemaal um, um, ja, uit te graven, zo gezegd ja. en te verplaatsen naar een Geweldige aan video, andere. Ja. ja. En ik denk Moving Mountains, ja, ik denk dat dat toch wel een metafoor blijft van wat ik uh, mijn leven wil blijven doen. Uh -huh. Dat is toch wel hier ja, te blijven zien en daarop in blijven spelen. Ja. Dat is belangrijk. En durven. En durven. En doen. En mijn vader had zich met de borst vooruit. Zonder... Zonder... <laughs> ja, zonder... Uh, uh, ja, zonder te veel erbij na te denken soms ook. Ja? Ja. Ben jij bang met voor de, de, de dood? Eigenlijk niet. Nee. Nee, eigenlijk niet. Dat is heel vreemd, maar eigenlijk niet.
0: Waar heeft dat mee te maken, denk je?
1: Ik denk omdat ik... Um, ja, je vroeg mij uh, een tijd geleden ook, zijn van, van, er dingen die je anders zou willen in je leven? Dat is eigenlijk niet. Dat is niet. Ik leef het leven dat ik wil. En ik denk, als ik nu sterf, liever niet voor alle duidelijkheid. Maar goed, als het zo is, dan, dan, dan is het ook mooi geweest, denk ik.
0: Welke boodschap wil je nog meegeven?
1: Um, oh, het klinkt zo... Klinkt zo, moeder Theresa of zo, maar ik denk gewoon, droom je droom. Maar ik hoor heel vaak mensen zeggen waarom ze dingen niet willen doen. Ik denk, probeer altijd te denken waarom ik het wel wil doen. En daar zitten veel antwoorden in, dat is één. En um, ik denk, als ik die vragen, ik stel die vragen natuurlijk zelf ook bij mij. Ik ga dat niet doen, daarom en daarom en daarom. En dan denk je, maar waarom niet? Mm -hmm. En ik merk dan vaak dat er weerstanden zitten enzovoort. Dus ik probeer mijn dromen te dromen. En uh, ik probeer daar ook mensen op aan te spreken om daar mee in te stappen. En uh, ik, ik wens heel veel mensen toe dat ze dat ook doen.
0: We gaan nog luisteren naar uh, Stabat Mater van Pergolesi. Ja. Waarom uh, wou je dit nog laten horen?
1: Toen ik uh, mijn partner, Zie van mezelf, um, en uh, Nico, mijn beste vriend, zei van... Uh, Goh, muziek moet muziek kiezen. Die dus zijn stabat mater, Sophie. Dat is uw lied dat jij ook altijd speelt. Op momenten dat ik moeilijke momenten heb, melancholisch ben, um, triest ben, um, als ik zie dat mensen onder mij pijn lijden, dan zet ik dat lied op.
0: Mater van Pergolesi, Sophie van de Velde. Hartelijk dank voor het fijne gesprek. Alle info is terug te vinden op radio1.be. En volgende week verwacht ik hier Manu Kersen, Radio1.
7: Altijd benieuwd.